0: Lípidos. Los lípidos son moléculas relativamente pequeñas de naturaleza anfipática. Constan de una parte hidrofílica que prefiere el agua y de una parte hidrofóbica que la repele. Las propiedades hidrofóbicas de los lípidos son debidas a los ácidos grasos. Se trata de cadenas hidrocarbonadas de longitud variable terminadas en un grupo carboxilo. La numeración de los carbonos transcurre del grupo carboxilo, que sería el carbono en 1, y a partir de ahí tendríamos el carbono en 2, el carbono en 3, etc. Otra forma de nombrar a los carbonos de los ácidos grasos sería con letras griegas. En este caso, el carbono más cercano al grupo carboxilo sería el carbono en alfa, el siguiente sería el beta, y el último de la cadena sería el carbono en omega. El nombre de los ácidos grasos viene dado por el del hidrocarburo del que derivan. Por ejemplo, en este caso tenemos 16 átomos de carbono y por tanto se llamaría n hexadecanoato Los ácidos grasos más comunes tienen también nombres vulgares. Por ejemplo, en este caso se trata del ácido palmítico o el palmitato. Pueden tener o no dobles enlaces. La posición del doble enlace se indica como delta, y un número que indica el carbono en el que empieza el doble enlace. Por ejemplo, delta 9, como aquí, eh, sería el doble enlace colocado entre el carbono 9 y 10. Este ácido graso también tiene un nombre vulgar que es oleato, la forma ionizada del ácido oleico. Aquí tenemos la denominación de algunos ácidos grasos bastante comunes, por ejemplo, según el número de átomos de carbono, según el número de dobles enlaces, estos no tienen doble enlace, estos tienen uno, dos, tres o hasta cuatro, su nombre común, ácido láurico, mirístico, palmítico, esteárico, o sus derivados ionizados, y luego pues su nombre eh, sistemático, que en este caso se usa muy poco. Seguro que hemos oído hablar de los ácidos grasos omega 3, omega 6, etc. En realidad se trata de otra forma de nombrarlos. En este caso, se indica dónde se localiza el doble enlace a partir del último carbono, que es el omega. Por tanto, si este carbono es el tercero, tendríamos un ácido graso omega 3. Si, por ejemplo, fuera el sexto, pues tendríamos un ácido graso omega 6. Las propiedades de los ácidos grasos dependen de la longitud de la cadena y del grado de insaturación. El mejor empaquetamiento... Se da con cadenas más largas y saturadas. El peor empaquetamiento se da, como en este caso, con cadenas más cortas y sobre todo que tengan dobles enlaces. Las grasas son eh, depósitos de energía. En mamíferos se acumulan en el citoplasma de células adiposas o adipositos. Su composición es glicerol que ha sido esterificado con ácidos grasos. Aquí podemos observar un ejemplo en donde el glicerol ha sido esterificado por tres ácidos grasos distintos. Los fosfolípidos son lípidos polares en donde el glicerol ha sido esterificado con un fosfato por un lado y con dos ácidos grasos. El fosfato además llevará otros residuos. Según el residuo polar que lleve el grupo fosfato tendremos diferentes fosfolípidos. Así, si este grupo X es un hidrógeno, tendremos el ácido fosfatídico. Si se trata de la etanolamina, tendremos la fosfatidil etanolamina. Si se trata de la colina, tendremos la fosfatidil colina o lecitina. Si se trata de la serina, la fosfatidilserina, etc. Aquí podríamos tener incluso otro fosfatidil glicerol. En este caso tendríamos difosfatidilglicerol glicerol o cardiolipina. Aquí tenemos un ejemplo de fosfatidil colina. Por un lado tenemos la colina con el grupo fosfato y por otro los dos ácidos grasos. En este caso el ácido graso insaturado lo que implicará será que la cadena se doble y eso lo que producirá será un empaquetamiento menos compacto. Los esfingolípidos están basados en la esfingosina esterificada con un ácido graso y con residuos variados. Por ejemplo, aquí la fosfocolina y, eh, por otro lado, el palmitato esterificando como ácido graso. Esto da lugar al fingolípido llamado esfingomielina. Una molécula de esfingosina que ha sido esterificada por un ácido graso se denomina ceramida. Si en esta posición, en lugar de haber una fosfocolina como en la diapositiva anterior, tenemos hidratos de carbono, por ejemplo monosacáridos como glucosa o galactosa, entonces tendremos cerebrosidos. En este caso se trata de glucocerebrósidos, en este otro de galactocerebrósidos. Si los esfingolípidos están sustituidos con carbohidratos más complejos, entonces tendremos gangliosidos de los cuales hay más de 60 diferentes. Aún así, nótese la analogía estructural de todos los anteriores. Siempre tendremos una región hidrófoba formada por los ácidos grasos o similares y una zona polar formada con el resto, en este caso o sea, se trata de estos polisacáridos. Cerebrósidos, gangliósidos y otros glicolípidos son importantes desde el punto de vista fisiológico y médico. Por ejemplo, son determinantes de los grupos sanguíneos ABO. Por ejemplo, los gangliósidos pueden servir como receptores específicos de algunas hormonas y los glucolípidos en general pueden actuar en el reconocimiento celular. Además, distintas enfermedades se producen como consecuencia de defectos en el metabolismo de los glicolípidos. Los esteroides son otra clase de lípidos derivados de esta molécula, el ciclopentano-peridrofenanteno. El colesterol es el esteroide más abundante en animales, aproximadamente entre un 30 y un 40% del total de lípidos de la membrana plasmática. El oxidrilo le da un cierto carácter anfifílico, pero es rígido por el sistema de anillos y por tanto se tratará de una molécula que afectará a la estructura de la membrana vegetales no tienen colesterol, pero tienen otros esteroides. El colesterol es precursor metabólico de las hormonas esteroideas que tienen gran importancia fisiológica. Por ejemplo, aquí tenemos eh, varias de ellas, por ejemplo, el cortisol, la testosterona, que es un andrógeno, la aldosterona, que es un mineral o corticoide, o el beta estradiol, que es un estrógeno. Por favor... Léase atentamente esta advertencia. Las ilustraciones utilizadas en esta presentación se han extraído de los libros que se indican aquí.